0: Говорить мы будем о терраформировании. Есть такой термин. Впервые э, его, естественно, придумали фантасты. Это 1942 год. Джек Уильямсон, э, даже не роман, это повесть коротенькая, орбита столкновения. Вот И с тех пор фантасты активно эту тему продвигали. Причем, чем больше появял, появ, появлялось данных о Марсе, Чем больше становилось становилось понятно, что для жизни Марс как-то не очень подходит, тем больше появлялась идея, что давайте с Марсом что-нибудь как-нибудь сделаем, чтобы там можно было более-менее жить. Потому что если мы почитаем романы фантастов, ну, наверное, того же самого Филиппа Дика, да, там про Марс или Брэдбери еще раньше то, да, на Марс есть атмосфера, как там можно жить, даже где-то есть какие-то местные аборигены, вот, а уже более поздние романы, у нас все становится понятно, что Марс — место довольно негостеприимное. Кинодело не отставали, для меня, например, в детстве было впечатление такое, когда в фильме «Вспомнить все», Арнольд Шварценеггер нажимает на такую огромную, значит, четырехпалую такую кнопку, и Марс там буквально за считанные какие-то, значит, мгновения превращается в планету с нормальной атмосферой. Причем достигалось это с помощью инопланетного артефакта, который плавил марсианские ледники. Вот об этих самых марсианских льдах, в том числе мы сегодня поговорим, и можно ли вот таким способом с Марсом что-то сделать. Более позднее, наверное, такой вот Марс интересно изображен в книгах «Экспансия» и сериал, соответственно, который показывали, там марсиане, у них такая, целое государство Марса, довольно воинственное, и у них такая идеология, значит, на планете, что вот мы-то, конечно, Марс не увидим зеленым, но вот наши, ну, не дети, а внуки, наверное, будут жить при зеленом Марсе, у нас будет нормальная атмосфера, а мы пока должны все силы на это бросить. Ну, Значит, тогда немножко еще о терминологии, что мы с Марсом хотим сделать. Значит, да, мы делаем ремонт на отдельно взятой планете, чтобы сделать Марс более благоприятным, чтобы мы там могли находиться. И, наверное, первое, значит, о как мы сейчас договоримся, мы хотим сделать Марс таким, чтобы можно было любого жителя с Земли вот взять перенести на Марс, и он там не умрет в страшных мучениях ни там не через минуту, не через день, а будет более-менее как-то нормально функционировать, потому что если мы сделаем Марс чуть более благоприятным, но все равно без скафандов нельзя, нужна какая-то система жизнеобеспечения, то вообще зачем мы все затевали. Вот, и второе, биосфера на Марсе, которую мы создадим, она должна быть устойчива. Потому что представим ситуацию, если мы должны, например, завозить воздух откуда-то там, с Земли или еще, и вдруг там что-то случается с поставками, то, значит, марсиане и вся биосфера начинает, бедно несчастно задыхаться, вот, нам такое тоже неприемлемо, мы хотим сделать с Марсом что-то устойчивое. А почему Марс? Почему не другие тела Солнечной системы чаще всего обсуждаются в этом контексте? Но, допустим, Луна. Казалось бы, тело ближе, э, долететь проще, быстрее, завести какие-то приборы, ресурсы гораздо проще. Но, э, во-первых, Луна, она у нас э, очень легкая, э, сил тяжести гораздо меньше, чем на Земле, в 6 раз. И, во-вторых, нет магнитного поля, которое может немножко препятствовать э, бомбардировке заряженными частицами от Солнца, Поэтому было посчитано, что вот если мы закачаем на Луну нашу земную атмосферу, э, сделаем это нормальное земное давление, то оно упадет в два раза за 10 тысяч лет. То есть эта биосфера неустойчивая, и нам такое не нужно. В принципе, опять же, Луна часто рассматривается как место для колонизации, но обычно говорят так, что если нам нужно поселить большое количество людей на Луне, лучше селиться под поверхностью, тем более, что благодаря бурному прошлому молодой Луны у нее есть очень неплохие места для колонизации. Это лавовые трубки, которые, собственно, образовали такие огромные подземные пещеры, часто горизонтальные, которые в ширину могут быть сотни метров и в длину километры. И вот у нас есть готовое место для лунных городов. Мы просто осваиваем эти пещеры, укрепляем склоны, чтобы нам, ну, стенки, чтобы нам на голову ничего не падало. И в них более-менее нормально можно существовать. Вот а Завозить просто воздух на Луну снаружи – это нерентабельно. Второе такое место, которое часто упоминают для колонизации и терраформирования – это Венера. Потому что Венеру долгое время называли сестрой Земли, не совсем заслуженно. Но это планеты, близкие по массе. То есть Венера, нас слегка... Э- легче, чем Земля. Да, она ближе к Солнцу. И сейчас на Венере температура 460-480 градусов. Жуткое как бы, вообще место. Давление 93 атмосферы. Из осадков на вершинах гор выпадает свинцовый снег. Сульфит свинца и сульфит висмута покрывает там горные вершины. И почему вообще это отдельная история, не совсем понятно. Вот. Была такая байка, что на Венере идут кислотные дожди. Скорее всего, нет. Слишком горячая поверхность. И Кислота там не достигает поверхности, возникает явление, которое называют помуверга, когда дождь вроде идет, но. Земли не достигают, что-то потом и там есть. А вот э, свинцовый снег, тем не менее, там э, по радарным наблюдениям удалось обнаружить. Ну и вот говорят, хорошо, давайте с Венеры как-нибудь снимем ее атмосферу, закачаем нашу земную, тем более, что вроде бы в прошлом Венера была куда более благоприятным местом, потому что есть некоторые данные, которые говорят о том, что в прошлом, возможно, на Венере была нормальная температура, возможно, даже были океаны, как это стало понятно, но это такой немножко спорный момент. Э, дело в том, что есть у нас водород газ, а есть и вот, так тяжелый изотоп дейтерий, который раза в два тяжелее. Так вот, если сравнить соотношение изотопа водорода к дейтерию на Земле и на Луне, то и на Венере, то окажется, что на Венере у нас гораздо больше дейтерия, чем на Земле. И как это можно объяснить? Одно из объяснений такое, что когда-то, если предположить, что у нас были соотношения более-менее одинаковые, то потом по какой-то причине Венера стала терять водород, ну, допустим, что это был водород? Возможно, это было H2O, да, то есть молекула воды. И стало жарко, вода стала выкипать, подниматься повыше в атмосферу, за счет ультрафиолета молекула воды разбирается на кислород и водород, легкий водород улетает, кислород остается и как-то взаимодействует с поверхностью, вот, и э, тяжелый водород тоже остается, потому что оно просто нужно, ну, не весь улетает, скажем так, потому что ему нужно разбить, э, нужно нагреть до на больших температур, чтобы он тоже смог покинуть э, Венеру. И если попытаться пересчитать, какое же было количество воды на Венере, то, в принципе, мы получим, что 60% Венеры могли покрывать э, вроде бы океаны, поверхность. Вот. Так что, если на Венера когда-то была более-менее благоприятной для жизни, да, солнце было холоднее, но даже сейчас есть климатические модели, которые показывают, что если бы вот снять с Венеры ее атмосферу и закачать нашу земную, при этом не раскручивать Венеру вокруг своей оси быстрее, то, ну, в принципе, там будет да, пожарче, чем на Земле, пожарче, чем у нас здесь, а где-то в средних широтах и ближе к полюсам можно более-менее жить. Но, во-первых, непонятно, как снять с Венеры ее атмосферу. То есть, идеи бомбить ее какими-то космическими телами, то не факт, что атмосфера она, ее станет меньше, возможно, наоборот, ее станет больше, потому что мы ее можем наоборот, занести с астероидами и метеоритами. А во-вторых, даже если нам удастся лишить Венеру большей части ее атмосферы, неизвестно, то есть, как такое большое давление сейчас влияет на. Поверхность. Возможно, под поверхностью Венеры у нас есть большие запасы минералов, которые начнут выделять газ, и, в общем-то, Венера снова наполнится. Поэтому с Венеры вообще ничего не понятно, что с ней делать. Мы о ней знаем крайне мало, гораздо меньше, чем про Марс и про, и про Луну, и про многие другие планеты. Венера еще ждет своего, скажем так, исследователя. Поэтому пока с ней сложно. С ней сложно. Как ее реформировать Идей нет вообще. Поэтому, в общем, пускай будет Венера. Вот. Про другие тела вообще говорить не приходится, потому что спутники Юпитера и Сатурна иногда такие вот места вроде «давайте построим какие-нибудь орбитальные зеркала». Но это, опять же, не проходит по второму пункту нашего условия, что мы хотим, чтобы система была более-менее устойчива, что ее не нужно было постоянно поддерживать. А орбитальные зеркала, их нужно ремонтировать, им нужно поддерживать орбиту и прочее, прочее, прочее. То есть тоже вариант не подходит. И методом исключения у нас остается Марс. Марс по праву можно считать планетой разочарования, Потому что... Сколько на Марсе находили признаков того, что там ну точно есть жизнь, ну точно есть цивилизация в разные времена, как потом жестоко люди э, обманывались. Но один из таких первых случаев, это когда в конце 19 века астроном Джованни Скиапарелли обнаружил на Марсе такие странные, темные, продолговатые линии. В астрономии все очень просто. Видим, что он светлое даем название, связанное с сушей, с материком. Видим, что он темная значит, это вода. Ну, такое было правило. И вот он назвал эти штучки «канали». Ну, то есть, как бы на английский перевели как «channels», каналы искусственные, хотя самский Скиапарелли это не имел в виду. И с тех пор, как тут вот в массовой культуре пошло вот мнение, что на Марсе, если эти каналы есть, то их, наверное, кто-то прорыл. А если посмотреть на карту, а еще вот в середине 20 века, если мы захотели бы купить глобус Марса, мы купили бы не сейчас глобус там с горами, равнинами, кратерами, а получили бы вот такой глобус, где была нарисована только сетка марсианских каналов, а также какие-то светлые темные участки. И очевидно, ну что это такое? Это же не трещины в планете. Нет, не трещины. Это похоже на какие-то реально искусственные сооружения, которые доставляют воду из богатых водой полярных областей к засушливому экватору. Конечно, не надо говорить, что все прям сразу признали идею каналов, что это что-то искусственное. Было много противников этого. Например, часто высказывалось такое возражение, что, ребят, смотрите, каналы вы глазом видите, но нет ни одной фотографии каналов. Вы рисуете все карты на глаз. Почему? Ну, очевидно же, что вам просто кажется, что эти каналы существуют. Но возражение было у наблюдателей и сторонников каналов. Они говорили, вы просто никогда в телескоп не смотрели глаза. Если мы посмотрим в телескоп, мы как видим звезду или планету? Она же неспокойность это она вся дрожит, потому что атмосфера бурлит Это бурный воздушный океан потоки теплого воздуха поднимаются наверх, холодного опускаются вниз, линзы линзы из воздуха постоянно вверх-вниз прыгают вот так вот и искажают нам изображение. И вот человек, который в глазом наблюдает телескоп, он может часами смотреть и ждать момента, когда вот так вот случайно этих воздушных линз не окажется вот между нами и Марсом, да, вот в нашей атмосфере, и тогда он четко увидит планету, и тогда он четко увидит самые каналы, и вот он их зарисует. А ваш фотоаппарат так сделать не может, потому что у него выдержка, поэтому и нет фотографий каналов. Ну, вот, в общем, такая была довольно простая э, мысль. Другое было, другое было возражение. Ребят, вы представляете, вы с Земли смотрите на Марс и видите эти каналы. Такая же у них ширина? Зачем марсианам строить такие огромные, вообще непонятные сооружения? Канал может быть уже. Ну, татасторонники каналов опять же возражали. Они говорили, ну, посмотрите на эм, Египет. Вот представьте себе, у нас есть Нил, и вокруг него небольшая прослойка там зеленых каких-то там э, растительности. То же самое мы видим на Марсе. То есть в засушливый период у нас по ним воды нет, а потом, значит, пошла вода, когда Марс оттаивает, и вдоль каналов разрастается растительность. И именно эту растительность мы и видим из космоса. Вот что это такое, а не сами каналы с водой. Вот так они говорили, так они спорили, и споры эти продолжались уже до 60-х годов, когда, представьте себе, пролетает мимо Марса аппарат э, NASA «Маринер-4», все ждут изображения. Ну, может быть, города, может, руины цивилизации. Эти каналы получают вот такой вот картину, То есть, ну, лунный пейзаж. Да? Кратеры и больше ничего. А где растительность-то? Ужасно. Все очень сильно расстроились. И последующие станции, там, Маринер-5, по-моему, седьмой, кто еще там вот это снимал, сначала были вот такие вот совершенно разочаровывающие изображения. Обидно, жалко. Каналы оказались очень интересной оптической иллюзией. Ее даже можно было воспроизводить потом в кинотеатрах. То есть на экран проецируется изображение светлых и темных пятен, и людей просят зарисовать, что на экране. И вот кто сидит поближе, рисуют светлые темные пятна. Кто рисует подальше, очень часто рисовали светлые, темные пятна и соединяли темные пятна линиями. Вот. Просто так вот работает наш мозг. Он какие-то ищет закономерности и рисует нам вот эти вот линии, которых на самом деле нет. Вот это и видели астрономы, которые наблюдали глазом Марс. Очень печально. Но впоследствии оказалось, что с Марсом все не так просто. Потому что последующие аппараты, которые с лучшим разрешением снимали поверхность, вдруг обнаружили вот такие вот необычные детали. То есть это очень напоминало русло рек. Причем это... В чем сама идея? Это не просто... Внезапно на Марсе случился потоп и потекла вода по руслу, а потом как бы снова это прекратилось. Мы видим, что это русло реки, оно постоянно менялось. Это говорит о том, что вода здесь текла, ну, длительное время. И поэтому река успела проложить несколько вот таких вот э, характерных вот э, русел здесь. Вот справа тоже изображение, это Марс Global э, Сервьюерт. Значит, Здесь прям видно дельта реки. Подобно мы можем видеть как раз в дельте Нила, в дельте Волги. То есть у нас вода, которая длительное время течет, она вымывает часть вещества и делает такой алювиальный нанос, который мы здесь, соответственно, и видим. И такого на Марсе очень много. То есть это означало, что когда-то, видимо, климат там был куда более благоприятный и походил на Землю. Вот, причем не просто реки, находили следы наводнений, так называемый канал оттока, то есть когда вот у вас есть равнина, резко прорывается вода, потом она отходит, и вот эти вот следы движения, они, в принципе, искусственно очень хорошо видны. Даже следы цунами находили на Марсе. То есть, оказывается, северное полушарие Марса частично занимал Соленый океан, по объему воды сравнимый, возможно, чуть меньше, чем северный ледовитый на нашей планете. И да, следы цунами, причем э, там было как? Разница между этими двумя волнами, там высоту оценивали, по-моему, до 120 метров. Ну, на Марсе не меньше, еще волны, кстати, выше могут подняться. Но что интересно, между цунами прошло, по-моему, 20 миллионов лет, вот в этом побережье, и в одном случае вода нахлынула на берег, она ушла, а в другом уже океан, он был сверху покрыт льдом, и температура была ниже, поэтому вода на... снова нахнула на берег, и она частично осталась. И вот эти следы, прям наводнения они вот на Марсе найдены. Причем считается, что цунами, они образованы были при падениях метеоритов, кратеры эти тоже найдены, они упали, получается, в океан, и вот волна пришла на побережье. Вот такие даже мы вещи видим. То есть оказывается, на Марсе э, когда-то э, климат был такой, что могла существовать жидкая вода. Э, и да, то есть сейчас представление у нас такие, что Марс в прошлом... Это вот, тепло, плотная атмосфера, а Марс сейчас, но ну, это как бы и не из с углерода и засадков. И, в общем, как-то все очень грустно. Вот, значит, что мы можем сказать про Марс сегодня? Значит, а, сил тяжести, да, это где-то вот ну, треть, да, чуть больше от земной. Поверхность у нас вся, это примерно как вся суша на Земле. Год подольше, чем на Земле, до 687 суток. Зато сами вот сутки марсианские, они вот соло называются, они почти как земные, 24 часа 40 минут. Это удобно будет и для колонистов, если такие и окажется. И это очень удобно сотрудникам НАСА, которые занимаются управлением марсоходов, потому что они как раз живут не по земным суткам, а по марсианским. Ну и более-менее нормально вот атмосферное давление да, это 600 паскалей то есть это очень сильно меньше чем на земле вот это примерно как на высоте 35 километров у нас то есть конечно вода в жидком состоянии на поверхности быть не может она сразу из твердого состояния переходит в газообразное ну и температура средняя где-то минус 60 градусов иногда Летом там где-нибудь, да, или там ближе к экватору, может быть плюс 20, даже плюс 25. Кажется, вот нормальная температура. Но а так, знаете, минус 100, минус 120, минус 150, это вот такая вот, скорее, температурная норма. Вот, ну и да, Марс получает где-то меньше солнечного света, где-то 59% от земного. Это нужно учитывать, если мы потом будем говорить про растительность. А говорить, конечно, мы про нее будем. Итак. Первое, значит, для колонизации нужна вода. Так вот, воды на Марсе, как ни странно, просто залейся. Да, Марс потерял свои океаны, Марс потерял водоемы, он потерял много воды, но тем не менее, оказывается, что под поверхностью Марса, начиная с аппаратов Марса Техсей, которые смотрели э -э 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 гамма-спектрометрами, вот поверхность оказалась, что где-то до 35% по массе водяного льда близко к полюсам. То есть, если мы накопаем такой водички, вот в ведерочке, то где-то треть у нас, вот окажется, помасит именно вода. То есть такой песочек из него кулички можно лепить, если бы температура позволяла. Поэтому, кто помнит фильм Марсианин, э, где Марк Вотни, он добывал из гидрозина, из ракетного топлива в воду, на оригинальном Марсе делать этого бы не пришлось. Можно было просто накопать воды, ее натопить, и вот вода у тебя уже, в принципе, отфильтровать хорошенечко, и, наверное, можно пить, хотя, как мы потом поймем, проблемы с этим тоже могут быть. А, вот, то есть на Марсе вода распределена неравномерно, на экваторе ее меньше, на полюсах ее, соответственно, больше, и вот до 35% на Марсе, на, на, по массе где-то есть. Были, конечно, разные еще ложные детектирования, связанные с водой. Вот, например, несколько лет назад появилось сообщение, что на Марсе нашли озеро жидкой воды, что в районе Южного полюса на глубине полтора километра э, георадар показал отклик, характерный для границы э, какого-то водоема подземного. Э, оценка была такая, что, значит, ширина его около 20 километров, а по толщине он, ну, чтобы отклик случился, больше нескольких десятков сантиметров. То есть, может быть, и метры... Там, не знаю, сотни метров, а может быть просто, ну, там, как бы не знаю, несколько, там, в 30 уже отклик, в принципе, будет. Однако последующие вот проверки показали, что нет, что все-таки тепла в этом районе недостаточно, чтобы вода была жидкой. Всякими там геотермальными источниками тоже это объяснить довольно сложно. А, в принципе, подобный отклик дают всякие глины с содержанием металлов, и вроде бы как бы без воды это озеро можно объяснить, какое это не озеро. Хотя, в принципе, это возможно. Также некоторое время назад, Активно обсуждались странные темные потоки, появляющиеся над, на склонах. Вот, например, здесь это хорошо видно. Вот у нас есть склон. И вот такие вот темные штришки как бы вниз начинают развиваться, обычно по весне и было предположение, что, возможно, по весне тает вот эта вот криосфера Марса, так называемый этот слой льда, и вот эта вода по склонам э, стекает вниз, пока вся не испарится. Но вот опять же сейчас есть последние данные, что, возможно, вода тут ни при чем. Да, тает мерзлота, сразу вода переходит в газообразное состояние, а это мы наблюдаем осыпь песка, который просто немножко другого цвета. То есть, возможно, так. Поэтому э, вот эти вещи, они под вопросом, особенно озеро, но, тем не менее, воды на Марсе много, и если бы мы могли сделать такую идеальную, планету, такой вот шарик со, сли... со средним радиусом, как Марс, и вот растопить всю воду на Марсе, которая есть, то он покроется слоем воды толщиной, по-моему, метров 15. Так что для колонистов пока воды хватит. Ее прям специально завозить с Земли не нужно, она есть. Вот. Но, да, кстати, вот интересный тоже был эксперимент Феникса, знаменитый. То есть воду-то фиксировали раз... разными косвенными методами, а видел ли кто-нибудь ее вживую? Как ни странно видели, вот аппарат «Феникс», он сел в районе, вот как раз, близко к полюсу, к полюсу, зачерпнул, у него был манипулятор, такой ковш. Это был не марсоход, это был такой сценарный аппаратик. Значит, зачерпнул он слой грунта, и, соответственно, дальше там вот видно, что в местах, вот, где вот он грунт взял, какое-то белое вещество, какие-то пятнышки. Что это может быть? Ну, идей сразу много, да? То есть это может быть водяной лед, он белый. Это может быть сухой лед, то есть замороженная углекислота. И это могут быть отложения каких-то солей, которые тоже белого цвета. На что нужно сделать, чтобы это понять вообще? Что это? Химический анализ какой сделать? Нет. Можно просто подождать. Если это будет сухой лед, он довольно быстро испарится, станет газообразной. Если это соли то они такая останутся. А если это втянули, то он будет испаряться ну, подольше, чем сухой. Соответственно, мы знаем на Марсе температуру и давление, можем примерно оценить а, за, за вот это время. И вот тут я не знаю, видно ли, вот есть такие светлые пятнышки, вот через, через 4 марсианских сола их уже, соответственно, нет, здесь участок увеличенный. И поэтому удалось понять... с по- отслеживая, как испаряется вот это самое белое вещество, удалось понять, что это именно водяной лед. Ну и впоследствии подобные вот такие образования, они наблюдались с орбиты, потому что когда вот появляются новые кратеры, видно, что сначала внутри какое-то белое вещество, иногда оно снаружи разбросано, а потом спустя вот полет, допустим, это вот снимал Марс, Реконас орбер он снимает один и тот же участок, и видно, что все меньше и меньше и меньше, тот белый цвета мы замечаем, пока в конце концов он не исчезает. То есть эта вода, которая была в виде льда, она потихонечку на Марсе испаряется. То есть, да, вода на Марсе есть. Замечательно. А вот где взять атмосферу? В фильме Вспомнить все у Шварценеггера все было просто. Был инопланетный артефакт, который плавит льды. Можем ли мы расплавить марсианские льды, и что нам это даст? Ну, давайте посмотрим. Значит,. Нам важно плавить именно сухой лед, углекислоту. Больше всего ее на Марсе в южной полярной шапке. И сейчас на Марсе давление где-то 600 паскалей. Было показано, что если бы мы могли каким-то образом растопить весь этот лед, мы могли бы поднять давление раза в два. То есть это где-то 1200 паскалей получается. То есть все равно почти в 100 раз меньше, чем нам нужно для того, чтобы поддержать нормальное земное давление. Вот, в принципе, считается, что, возможно, часть древней марсианской атмосферы оказалась связана с э, марсианскими горными породами. И была такая оценка, что вот, если мы попробуем достать весь газ, который находится в этих породах, то можем как бы, сделать давление 5 килопаскалей. То есть, опять же, это маловато. Вот, и больше, вот это предел. То есть больше на Марсе газа взять нет Это прям э, большая проблема. Вот. Э, причем, кстати... Ну ладно, об этом потом, попозже. Э, проблема в том, что мало того, что у нас это давление, э, скажем так, оно для жизни и, его недостаточно. Дело в том, что co 2 несмотря на то, что на Земле это второй по важности парниковый газ, э, как парниковый газ, он не очень хороший. Он не так-то уж хорошо задерживает тепло э, на планете. И вот была идея, может быть, мы поищем какие-то соединения более м- эффективные в этом плане, которые можно было бы найти на Марсе. И вот была работа, где тестировались в маркетинских условиях различные соединения углерода и в поисках такого идеального газа парникового лучше всего для вещества э, с формулой, по-моему, С3, f 8 то есть это, как бы это, это были вторые э, углерода и еще они смотрели фтор хлор, то есть хлор фтор, фтор углерода. Вот вещество, которое могло при Скажем так, давление в один паскаль поднять температуру на 33 градуса на Марсе. Казалось бы, во, можно сделать Марс на 30 градусов теплее, то есть не минус 60 градусов, а минус 30 уже, в принципе, хоть что-то. Значит, летом в некоторых регионах вполне себе нормально можно существовать. Вроде бы неплохо, но на Марс такого вещества нет. С Земли его вести тоже довольно дорого. И поэтому вот в этой работе ребята оценивали вообще возможность производить его на Марсе. То есть оказалось, что если мы, хоть на, был, конечно, вопрос, если на Марсе втор в таком количестве, втор нашел марсоход Curiosity, соединение с втором, поэтому в принципе, наверное, можно было бы построить... И при э, производительности 65 миллионов тонн в год этого втора за 100 лет можно было бы поднять давление на этот самый один Паскаль, повысить температуру на 33,5, по-моему, даже градуса. Вот. Но для этого нужна мощность больше, чем потребляет, наверное, город Москва как бы значительно. Но, тем не менее, то есть задача это вполне себе решаема. Но хорошо, подняли мы температуру на Марсе. Давление-то у нас не изменилось никак. То есть газа-то взять неоткуда. Поэтому мы тратим 100 лет, получаем теплый Марс, более теплый, но при этом такой, что даже без скафандра находиться там нельзя. То есть опять вопрос, зачем. Были другие идеи подогревать Марс, кстати. Например, у Карла Сагана у него была идея покрасить полярные шапки Марса в черный цвет. Ну, то есть засыпать их каким-то черным веществом. Соответственно, они будут хуже отражать солнечный свет и вроде как-то начнут таять. Опять же, во времена Сагана мы еще не знали, что запасы углекислого газа в в полярных областях Марса, они очень небольшие. Поэтому сейчас мы понимаем, что бесполезно. Еще была идея, ну, разместить орбитальные зеркала с целью плавления этого самого углекислого газа. Сейчас мы понимаем, что, опять же, бесполезно. Не понимает этого только товарищ Илон Маск, который вот разошлась вот эта вот идея, что давайте Марс бомбить. То есть, как он-то описал, сделаем два пульсирующих Солнца над полюсами, то есть сделаем почти непрерывные взрывы ядерных бомб над полюсами Марса, они будут топить эти самые полярные шапки. Опять же, на самом деле, Маск это говорил как шутку, но журналисты растащили это изречение как серьезный факт. И вот даже в свое время... Собщество ВКонтакте, Открытый космос и Суровый технологий, они посчитали вообще, а сколько нужно бомб, чтобы растопить, ну, допустим, южную полярную шапку Марса. Значит, они оценили объем льда, который там есть, решили, что бомбить мы их будем этой кускиной матерью, да, 59 мегатонн, вот, и оказалось, что, соответственно, для того, чтобы полностью растопить полярную шапку южную марса при условии что вся энергия взрыва идет на то что мы плавим лед на самом деле найдет но ну, куда но ну, вот если бы вот могли все использовать нам нужно всего лишь 55 тысяч кускиных матерей вот, да, то есть эта задача не то, чтобы совсем нерешаемая, но это значит, всю промышленность человечества нужно переориентировать на то, чтобы создавать эти самые водородные бомбы, отправлять их на Марс, что, наверное, не так плохо, там их взрывать, но мы получим, опять же, прирост давления всего в два раза. Вот, а это плохо. Почему, кстати, это плохо? Тоже важный момент. Дело в том, что есть такое понятие «предел Армстронга». Это та высота на Земле, на которой давление становится таким, что вода кипит при температуре человеческого тела, то есть 36,6. Да? Это где-то 6,5 килопаскалей. И... Так, кто-то, не знаю, сигналы подает. какие то с улицы. Вот, и... Сбил меня, негодяй. Вот, и то есть это где-то высота 18-19 километров. То есть если у нас давление меньше 6,5 килопаскалей, то, к сожалению, у нас, э, в общем-то, без скафандра находиться нельзя, кровь закипит э, в наших жилах, и все, мы как бы умрем в страшных мучениях. Поэтому, в общем, бомбить Марс бесполезно вот таким вот способом. Э, это никак не приблизит наше освоение. Ну вот, э, Роберт Зубрин предложил бомбить Марс э, по-крупному, скажем так. Вот, это вот бывший инженер НАСА, в общем, как бы, создатель марсианского сообщества, который как бы, сделал много таких вот предложил идей, связанных со освоением Марса, с экспедицией туда. И в том числе вот его идея бомбардировки Марса, наверное, вот из всего, что пока предложено, она самая адекватная. Значит, он сказал, а мы будем бомбить Марс астероидами, но не простыми. Простой астероид здесь не пойдет, как бы и комета не пойдет. Кометы мы не поймаем, они очень быстро летят. Астероиды, что в них толку взять, они там как бы в них мало газа, но есть особый класс астероидов, они называются кентавры. Обычно они располагаются между орбитами Марса и Нептуна, орбиты они часто вытянутые, что довольно удобно, и они, подходя ближе к Солнцу, начинают проявлять кометную активность, то есть у них много летучих веществ. И значит, если бы могли Такой астероид как-нибудь доставить на Марс и хорошенечко об него шмякнуть, то мы, э, скорее всего, эти вот самые летучие вещества э, доставили бы на Марс и постепенно могли бы наполнить атмосферу Марса. Это будут не полезные для дыхания газы, но хоть какие-то. И, соответственно, вот э, идея у него была такая. Мы, значит, на такой кентавр. э, Значит, э, по-моему, там масса была порядка 10 миллиардов тонн, а диаметр где-то, по-моему, ну... Два с половиной километра, чуть побольше. В общем, ставим мы четыре двигателя, твердофазных ядерных ракетных двигателей, похожих на двигатели «Нерва». Это вот была такая в США программа, что если бы «Аполлон» не закрылся и американцы продолжили бы летать на Луну, то перспективная ракета, которая должна была бы это делать, еще более массивная, еще более мощная, у нее третья ступень должна была оснащаться вот таким вот двигателем. Значит, там в чем суть-то? У нас обычный ракетный двигатель, он же как, выталкивает топливо и толкает себя в противоположном направлении. Делается это за счет химической реакции. То есть реакция разогревает газ, он на большой скорости вылетает. А здесь э, работала не химия, а рабочее тело, нагревалась за счет тепловыделительных элементов реактора. И уже э, газ мог на большей скорости, чем позволял этот химический двигатель, э, в итоге вылетать, и, соответственно, такой двигатель был бы эффективнее, чем э, обычные химические ракетные двигатели. Естественно, их не стали использовать, потому что побоялись, потому что, простите, это реактор, а мы, получается, загаживаем, засоряем околоземное пространство такими реакторами, которые могут упасть, простите, обратно. И, ну, когда в Канаде упал сельский спутник, в общем-то, как бы, скандал
1: был страшный. Так. Кого мы слышим?
0: очень интересно. Давайте послушаем. Не мое. Не
1: Бывает, и другая
0: лекция идет. Как-то мы ее поймали, не знаю. Мистика. Так вот, значит, на Астроид ставятся четыре двигателя. Они используют вещество самого астероида, его летучие вещества, разогревают его и выталкивают. И постепенно, перерабатывая вещество астероида, четыре двигателя меняют его в орбиту. И вот Зубрин посчитал, что где-то, значит, за, по-моему, там, порядка 20 лет можно кентавр такой орбиту его изменить настолько, что м-м, вывести на траекторию столкновения с Марсом. Соответственно, он падает. А при падении вот такого астероида у нас, во-первых, можно много льда расплавить. Там порядка, там, там Сейчас не помню цифры, но там, грубо говоря, там, по-моему слой льда там толщиной шириной 140 километров, толщиной 50 метров, какие-нибудь там великие озера, они все с ними сравнивают, в общем, много. Вот. И, соответственно, постепенно Марс наполняется э- атмосферой. Значит, минус этой идеи в том, что надо очень по особому сталкивать Марс с астероидами. Потому что, во-первых, э- при определенных э- взрывах мы можем атмосферу не приобрести, а наоборот потерять, потому что есть э- даже такой вот один из механизмов потери атмосферы это ударные столкновения с разными телами. Потому что они нагревают атмосферу, молекулы приобретают такие скорости, что они могут преодолеть протяжение планеты и совсем как бы куда-нибудь улететь. Поэтому надо как-то аккуратно сталкивать, может быть, под углом, может быть, чтобы он разрушался за счет приливных эффектов и потом все это падало на планету. В общем, как бы тут не все так просто, как кажется. Но, тем не менее за вот эти вот 20 лет, строит потеряет не более 8% своей массы, долетит до Марса, получим Марс в итоге с нормальным более-менее можем получить с атмосферным давлением, но, опять же, это будут совсем не те газы, которые мы могли дышать, но уже хоть что-то. И, понятное дело, потихонечку поднимается его температура, потому что атмосфера становится все более и более плотная. Вот, пока это самый, наверное, рабочий вариант, ничего более такого я не слышал, в плане, вот, как бы, где еще взять газ для атмосферы Марса, непонятно. Только таким способом. Возможно, в будущем что-то еще будет, но пока вот так. А, да, хорошо. Вот представим себе Марс у нас наполненный какой-то атмосферой. Дальше обычно, как говорят, мы должны там поселить сначала там цианобактерии как-нибудь, потом, соответственно, какие-нибудь водоросли, там низшие растения, высшие растения. Но все не так просто. Вот. Во-первых, насчет Марса. Вот две картинки. Одна Марс, другая нет. Вот поднимите руку, кто считает, что Марс – это вот та, это правая, для вас, наверное, левая. Так что, рыженька – это Марс, кто считает? Никто, да, один человек. Так, а, значит, остальные все считают, что серенький Марс, да? Ну, на самом деле, да. Почему? Значит, почему вот это не Марс? Потому что тут облака видны. На Марсе есть облака, но они больше похожи на наши перистые облака. Они вот не такие плотно кучевые, конечно же, да. Но так этот регион, это пустыня Атакама. Одно из самых сухих мест вообще на нашей планете. И она на Марс очень похожа. И похожа настолько, что мы будем сейчас их сравнивать. Дело в том, что в почвах Марса э, содержится большая концентрация солей, э, как бы хлорной кислоты, то есть это перхлораты так называемые. Это вещества, которые ну, не очень полезны, они в малых количествах угнетают э, рост растений, развитие клеточное, а в больших концентрациях это в принципе яд. И вот на Марсе эти концентрации как раз такие, что это очень ядовитые почвы. Вот возвращаясь к фильму «Марсианин», если бы астронавт Марк Войт не вырастил картошку на такой почве, и она бы выросла, что вряд ли, то, скорее всего, он отравился вот одного клубня этой картошки, и, в общем, ничего хорошего с ним не было. То есть это вот почву марсианскую надо как-то очищать. Поэтому если мы в нее будем сажать каких-то микробов там, да, то, скорее всего, при такой концентрации, а, по крайней мере, по данным зонду Викинг, там именно смертельная концентрация для многих бактерий наших перфлоратов. Поэтому, казалось бы, в общем, почва Марса ядовита. Что интересно, ядовита и пустыня Такама. Из-за тех же самых перфлоратов. А, вот. Но раз в несколько лет, когда в вот Атакаме все-таки выпадает дождь, э- осадки, вся пустыня зацветает цветущая атака вот можно найти в интернете фотографии потому что это не очень странное зрелище очень необычное то есть оказывается к перфлоратам можно приспособиться вот. и возможно нам не обойтись без генной инженерии то есть, возможно, нам придется разработать такие водоросли, такие там микроорганизмы и даже такие растения, которые, в принципе, могут жить в этой почве. Мы пока не знаем, как перхлораты распределяются по поверхности Марса. Они есть, концентрации разные. В общем, что норма, что не норма, нам пока не ясно. Также не ясно, как глубоко перхлораты а, в почве образуются. По идее, должны быть не очень глубоко. Почему? Дело в том, что Таков механизм их образования. Вот Какой на Марсе сценарий главный непонятно. Но, в общем, основных сценариев два. Значит, либо это связано с воздействием ультрафиолета на разные молекулы, которые разбиваются, пересобираются немножко другим способом и возникают эти вещества. Либо это связано со статическим электричеством. То есть когда на Марсе идет пылевая буря или бегают пылевые дьяволы, э- начинают песчинки друг от друга тереться, приобретают заряд, потом возникают микро такие между ними пробои, и именно они ответственны за а, образование этих самых перхлоратов. Вот в Атакаме влияет скорее ультрафиолет, вот, а не статика, но вот на Марсе возможно оба варианта. Но в любом случае, по идее, это перхлораты должны быть у поверхности, они не должны проникать в почву слишком глубоко, так что возможно с этим как бы можно что-то делать, адаптировать водоросли, заселить их. А вот, а вот с высшими растениями у нас проблема, да? потому что мы даже если их как-то будем сажать, у нас пока еще мало кислорода, у нас нет нетазонового слоя, у нас большое количество солнечного ультрафиолета проникает в поверхности, опять же, угнетает их рост. Поэтому тут можно говорить о каких-то оранжереях специальных защищенных, там, биореакторах. Но по факту высшие растения на Марсе нам поначалу не очень-то нужны, потому что 80%, порядка 80%, если не, не ошибаюсь, кислорода на Земле вырабатывается именно водорослями, бактериями, всякими, вот этими вот низшими растениями. Поэтому если их к Марсу приспособить, то как-то, наверное, там можно существовать. Вот. Где здесь пакетное поле? Главная, наверное, проблема. С Марсом. Значит, не то, чтобы у Марса магнитного поля не было, его оно не маленькое есть, остаточное, и считается вот, последним данным, что когда-то на Марсе было дипольное магнитное поле, похожее по структуре на земное, но потом из-за, возможно, каких-то процессов в ядре, пока не всем понятно, каких, дамы мы с нашим магнитным полем, у нас есть интересные, интересные мысли. В общем, Марс магнитное поле потерял. Осталась лишь какая-то остаточная на магничность отдельных регионов, и это, конечно же, не может остановить поток солнечных заряженных частиц, которые воздействуют и на нас, и как раз основная потеря атмосферы Земли за счет вот воздействия от Солнца. Марс сейчас, по-моему, теряет порядка 9 тонн атмосферы в сутки за счет вот этого постоянного воздействия солнечного ветра, во время вспышек на Солнце это увеличивается. Я думаю, такая музыка вот у них играет. Я, наверное, должен какой-то ритм говорить, да? Ну ладно. Вот. И непонятно, что с Марсом делать. В принципе, если бы у Земли не было меня прибавить, ну, там, наверное, скажут. И вообще, я, наверное, могу громче говорить, но это, наверное, не сильно повлияет на динамики. Да, вопрос вот там есть звукорежиссер от планетарии, А вот есть пульт, кстати, только... Раз-раз, а я могу попробовать? Ну, не знаю, стало ли громче? Да, отлично. Вот, ну все, тогда продолжаем. Итак, о чем, то бишь, я? Да, я про магнитное поле. То есть, если бы у Земли не было магнитного поля, то, возможно, тяготение планеты хватило бы, чтобы удержать атмосферу. Но Марс, он слишком маленький, и для него это реальная проблема. Поэтому, если мы... Значит, хотим Марс как-то заселить надолго, нам нужно его магнитное поле создать. Идей тут было несколько. А, значит, есть очень значит, странные люди, которые считают, что взрывами можно решить любую проблему. И, значит, они говорят так: что вот давайте же взорвем бомбу от близок к ядру Марса. И у нас появится магнитное поле. Ребят, с чего бы? Ну, тем не менее, вот у них такие были мысли. А, это мы не будем обсуждать, вряд ли, потому что мы не всем понимаем сам механизм. Динамо, как точность он происходит. была идея, что сделать на Марсе такие вот, э, скажем так, э, кольца, опоясывающие планету из сверхпроводников, по которым мы пустим ток, и значит у нас появится дипольное магнитное поле, осталось только найти высокотемпературный сверхпроводник в таком количестве, которым мы можем сделать э, кольца на всей планете. То есть такая себе тоже идея. Вот, наверное, самый разумный вариант предложили опять же в НАСА, в такой вот как бы манере э, поиска на будущее, значит, мы в точке Лагранжа L1 Земля-Марс помещаем э, дипольный э, магнит э, с полем где-то, наверное, два Тесла. Значит, что такое точка Лагранжа? Да? Это точки, в которых э, тело может находиться в равновесии в системе тяготения ну, вот, двух тел. Э, их всего пять. И вот точка Лагранжа L1, она находится вот как бы между Солнцем и Марсом. Ну, естественно, ближе к Марсу. Вот. Это точка неустойчивого равновесия, сразу скажу. Вот точки как бы L1, L2, L3, они неустойчивы, L4, L5, они устойчивы. Но нам-то нужно как бы поближе к Марсу, нам нужна L1. Вот. Поэтому в этом месте магнит нужно будет постоянно подправлять двигателем, чтобы он находился в одном месте. Вот. Также нужно будет, видимо, иметь бригаду каких-то там работников, которые в случае чего его починят. Но два Тесла это не так-то много. У нас в некоторые томографы выдают больше, поэтому в принципе это вполне себе решаемая задача. И, наверное, если на Марсе будет колония, ремонт они смогут произвести сами, не ожидая какого-то оборудования с Земли. Поэтому, вот, наверное, вот такой вариант помещаем в такой вот магните, который будет просто отклонять частицы от Солнца. Вот. Ну, как бы, да, есть еще идея взорвать ядро Марса, но это мы как бы оставим. А, вот. И еще, наверное, для а, преобразования планеты, как ни странно, очень важен вулканизм и тектоника плит, потому что вот, наверное, все слышали со школы про круговорот воды в природе. То есть водичка у нас дождиком проливается, потом она собирается в водоемы, снова с них испаряется, и вот это вот идет по кругу. Но это не единственный цикл веществ на Земле. У нас есть углеродный цикл, у нас есть кислородный цикл. То есть смысл в том, что у нас постоянно идет обмен веществом между недрами планеты и э, ее поверхностью. И если бы этого обмена не было, если бы вещества, которые отложились бы в по осадочных породах, потом не переработались бы за счет тектоники плит, снова в газ и не вышли бы на поверхность, то на Земле жизнь не могла бы просуществовать миллиарды лет. Скорее всего, они как бы скушали все питательные вещества, которые есть, новых не поступают, и жизнь на Земле бы погибла. Вот. У нас тектоника плит, у нас вулканизм, он постепенно это обновляет. Вот с Марсом следов тектоники мы не видим. Есть некоторые, конечно, там намеки, что, возможно, когда-то она была, но вот э, в любом случае сейчас ее нет. И э, единственный обмен веществами с недрами может быть через вулканизм. На Марсе есть огромные вулканы. Вот это, например, регион Форсида, где находятся четыре знаменитые вулкана. Над одним из них это гора Арсия. Иногда наблюдается вот такое продолговатое облачко. И некоторые несознательные люди говорят, «О, смотрите, вулкан извергаться начал, вообще катастрофа». Нет, он не извергается. Это облака напоминающие чем-то вот наши линзовидные облака, которые возникают, когда просто более влажный воздух поднимается повыше и охлаждается. Вот там ветер на Марсе дует вдоль склона горы, поднимается наверх, и вот сконденсируется вот в такой облако, которое таким хвостом потом с горы спускается. Вот это мы и видим. Это, к сожалению, не вулканизм на Марсе. Вот на Марсе обнаружены некоторые следы извержений, которые могли м-м, происходить несколько миллионов лет назад. Вот. В любом случае, судя по всему, вулканизм на Марсе не такой, как на Земле. Если он есть, он непостоянный. И, возможно, вся причина в том, что у Марса тяготений меньше, чем на Земле. То есть э, была такая модель, которая показывает, что если у нас не меньше, то для того, чтобы произошло извержение, нужен больший объем лавы, накопить магмы, которая потом должна пробиться наружу. Вот. Поэтому, согласно этой модели, на Марсе извержения, они более редкие, но они более масштабные. То есть, грубо говоря, за одно извержение извергается лава там, э- на площадь размеров с Беларусью. Вот. И потом снова многие миллионы лет его может не быть на самом деле. Вот. А, понятно, что такие извержения для биосферы не очень хороши, потому что у нас как раз на Земле они поддерживаются тем, что у нас, да, вулканические газы выбросились, потом биосфера, потом разные процессы на Земле эти газы переработали. Вот на Марсе как бы, если газов было бы больше, то биосфера могла бы не справиться. Поэтому вот такой вулканизм не очень полезен, скорее всего, для жизни. И если он реально на Марсе есть, и у нас появится там уже какая-то колония с переделанной планетой, с ним, скорее всего, ну, придется как-то бороться, потому что так просто он убьет просто все живое, что там есть, за счет выброса (coughs) газов. Вот. Ну и тоже такой вопрос, значит, надо решить. А вот что делать, если там жизнь? Как помните, есть жизнь на Марсе, нет жизни на Марсе, науки это неизвестно. Вот до сих пор, как бы точно на этот вопрос, ответа мы не знаем. Потому что, казалось бы, столько марсоходов там побывало, столько всего изучили, и вроде бы никаких следов не, зашли, не нашли, но есть на Марсе намеки на то, что все-таки там не все так просто. Например, вот Кьюриости он регулярно фиксирует. Такие вот сезонные изменения метана и кислорода. Это может быть много, с чем связано. На Земле, например, метан есть биологического происхождения, есть не биологического. Вот на Марсе, соответственно, тоже, скорее всего, могут быть разные варианты. По идее, видите, весной и летом концентрация метана не растет в регионе, а, соответственно, осенью и зимой она снижается. И, возможно, это могло бы говорить о том, что, наверное, там... Стало теплее, водичка растаяла, какая-нибудь жизнь там проснулась, начала перерабатывать вещества, выделять метан, а потом как бы все снова обратно раз, вот, и замерзло. Но это может также быть процесс, никак не связанный с жизнью, какая-нибудь химия. Также вода растаяла, пьется растворитель, пошла реакция, пока тепло, как стало холодно, она прекратилась. Поэтому вот что на самом деле там происходит на Марсе, до сих пор пока непонятно. Вот, поэтому если вдруг выяснится, что там есть жизнь, а мы хотим его колонизировать, то, возможно, вся эта жизнь погибнет, и как-то такой вопрос этический тоже э, надо будет решать. Ну и вообще, наверное, вот последний вопрос: а зачем нам делать? Марс похожим на Землю. То есть, вот это на что похоже. А мы с вами решили сделать ремонт на улице, на которой мы живем, как в квартире, да, поклеить обои снаружи на дома, там как бы ламинат положить на автомобильную дорогу. вот. А, странно, да. Но вот именно это самое мы пытаемся сделать с планетой Марс. А, по-хорошему, у нас же не нужна вся планета, вся ее атмосфера на многие километры такая же, как на Земле. В принципе, на Марсе, как и на Луне, есть те самые лавовые трубки, да, остывшие, которые уже почти готовы города, в которые, вот я даже там, по-моему, вот на картинке такую трубку, здесь вот фотографию ее нашел, то есть там... Трубка сама находится под поверхностью, а часть как бы провалилась потол- потолок, и вот образовалась такая пещера. То есть там разветвленная сеть таких лавовых трубок есть. Почти готовый город. Заделываем все ниши, строимся, там развиваемся и вполне себе живем. Там делаем себе атмосферу и не трогаем остальную планету, потому что, ну грубо говоря, это из пушки к воробьям. Мы тратим очень много усилий, чтобы сделать планету не похожую на Землю, более похожей. Зачем? Мы и так можем там жить. А, более того, если уж говорить про колонизацию космоса, м- отдельный вопрос – Я не уверен, что это будет именно колонизация планет. Потому что, получается, мы только что выбрали с Земли с одного гравитационного колодца, И тут же садимся в другой гранатационный колодец, поменьше, на Марс, с которого, чтобы улететь, опять же, нужно потратить много энергии, много топлива. Зачем? У нас есть астероиды. Астероиды у нас есть как каменные, да, то есть силикатные всякие там эти, оливин, пероксин, минералы есть, железные, железокаменные, то есть это те тела, которые были в составе более крупных тел, которые потом разрушились. То есть у нас есть железо, у нас есть силикатные породы, у нас есть органика, те же самые кентавры, которые можно использовать для химической промышленности. Поэтому, скорее всего, если говорить про колонизацию, возможно, если мы все-таки до этого доживем и будем осваивать космос, то начинать надо с астероидов, Потому что в них уже все готово, и тяготень намного меньше. То есть мы не тратим энергию, чтобы с них улететь, чтобы с них доставить какие-то вещества в другое место, где они больше нужны. Вот, наверное, такая мысль. И спасибо за внимание.
1: Внимание, еще нам понадобится, потому что будут вопросы. Ага. Значит, друзья, я еще раз призываю вас поддержать нашу трансляцию. Вот. И сейчас мы, наверное, перейдем к самому интересным к вопросам. У нас есть книжка, кстати, за лучшие вопросы. За лучший вопрос. У нас вот такая отличная книжка. Космология любопытных. Вот. Ну, Вячеслав определит, кому она достанется. Вот сейчас, пожалуйста, поднимайте руки, только я буду подходить к вам с микрофончиком, чтобы вопрос попал в трансляцию, надо говорить вот в эту штучку. Так, пожалуйста, вот я уже вижу руку. Так, представляйтесь. Здравствуйте, Алексей, меня зовут. Такой вопрос, ну у нас с Марсом, так я понимаю, не очень удачно получается, а что если немножечко пойти подальше, там ведь есть целый пояс астероидов, и там есть Церера. А что если на нее попробовать залезть? Там еще хуже, да? А,
0: спасибо за вопрос. На самом деле, вот именно об этом я и говорил. То есть даже не обязательно Церера, а в поясе астероидов и немножко подальше у нас действительно есть очень разные по химическому составу типы астероидов. Мы это видим как бы по земным метеоритам мы понимаем, что там то же самое. То есть, например, есть углистые хондриты. Да? Это астероиды, в которых много органики. Много даже могут быть изначально в некоторых летучих веществ. И они никогда не были в составе более крупных тел Солнечной системы. А есть вот железокаменный, железный, например. Это то есть уже тело было большое. В нем произошла фрагментация веществ на более тяжелые, более легкие. Потом оно разрушилось. И, грубо говоря, вот железные астероиды — это остатки ядра вот этого самого тела. Поэтому, если мы хотим там строить космические корабли, или там, как бы, изготавливать себе из, там, из комет что-нибудь покушать, вот, то мы просто хватаем эти самые астероиды, кентавры, и из них вот это все делаем. То есть нам не нужно садиться на большие планеты. Скорее всего, пока так. Возможно, потом придется, но я пока не могу представить, зачем. Вот. Поэтому, надеюсь, ответил.
1: Так, пожалуйста.
0: Меня зовут Алексей. Как сделать колонизацию Марса экономически выгодным? Алексей, спасибо. Значит, как сделать колонизацию Марса экономически выгодной? Знаете, это очень хороший вопрос, ответа на который я не знаю. Потому что я не могу представить, что бы могло постигнуть человечество сейчас, то, которое у нас есть, вкладывать огромные деньги вот именно в освоение Марса. Потому что то, что мы сейчас делаем, должно быть окупаться. Колонизация Марса — это такая вот огромная черная дыра в плане бюджета, которая не окупится. То есть, когда... Возможно, это будет что-то неэкономическое со временем. То есть, можно представить себе, что, наверное, первые пилигримы, которые отправлялись в новый свет, они не... Руководствовались мотивами м-м, экономическими, не столько, наверное, да. То есть, там же было во многом религиозно: что вот у нас тут не очень хорошо жить, а мы сейчас там полетим и построим новое общество. Конечно, да, им приходилось учить экономику, приходилось там обмениваться.
1: Ну,
0: х- может быть, кадрников, да. То есть, кстати, интересный вариант: помните, был, когда предлагали: мы сделаем реалити-шоу на Марсе отправим туда людей они будут потихонечку жить умирать рекламируют наши товары а мы будем с этого получать деньги вот с людьми как бы вот такими вот обычными может быть не очень хорошо а вдруг у нас что-то в обществе поменяется мы станем еще злыми и скажем а давайте отправлять вот неугодных людей на марс и вот снимать про них реально шоу вот такой кошмар здесь никакого не будет но никому идею я не подал но возможно черт его знает в общем
2: пока
0: да, но откуда у них возьмутся деньги? Они же уже там. А а это, день... это, уже их это уже их проблемы. В общем, да, это очень сложный вопрос. И мне кажется, если бы на него знали ответ, наверное, колонизация была бы немножко ближе. А пока мы о ней вот десятки лет просто рассуждаем и говорим, что можно сделать, никак особо не приблизившись. Потому что непонятно, что на Марс есть полезно.
1: Вопрос да. из чата. Насколько, да, задает Артем Хамич. Насколько влияло бы на жизнепригодность планеты, сопоставимой по массе с Землей, наличие двух спутников, сопоставимых по массе с Луной, при похожей на Солнце звезде?
0: Очень интересный вопрос. Вот, знаете,
1: возможно, если бы я был какой-то компьютер,
0: у меня была такая модель уже атмосферой планеты, которую два спутника, я, допустим, посчитал. Сейчас, наверное, я могу сказать, что у нас были бы гораздо более интересные приливы, более сложные. Возможно, выделялось бы больше тепла в ядре, и за счет этого такая планета могла бы находиться немножко подальше от своей звезды, чем Земля, и при этом быть довольно теплой. Наверное, так. Однако я не уверен, что два спутника будут стабильны в течение миллионов и миллиардов лет. Возможно, влияние от звезды или прохождение других тел как-то это может дестабилизировать. По крайней мере, у Земли у нас две Луны как бы нет. Хотя вполне себе возможно, что в начале, когда только образовалась Луна, были еще тела поменьше, которые вращались по по этой орбите, но сейчас их не осталось. Осталась только Луна. Остальные куда попадали или улетели. Вот не знаю. Но было бы немножко теплее за счет внутреннего разогрева недр. Из-за приливов.
1: Так, пожалуйста, вопросы. Бегу. Пожалуйста. Громко.
2: Спасибо за лекцию, во-первых. А, во-вторых, такой, возможно, немного дерзкий, но вопрос. А стоит ли осваивать вообще Марс, учитывая, что а, в том ну, когда Солнце потухнет, то а, жизнь не только на Земле, но и на Марсе станет непригодно. Не учили вложить ресурсы, силы, энергию, умы человечества в освоение экзопланет, в других, в других звездных системах?
0: Ага. Я, я повторю вопрос, чтобы, если вдруг кто-то не слышал за музыки. То есть... Стоит ли тратить ресурсы на освоение Марса, когда, быть может быть, эффективнее было бы осваивать другие звездные системы? Значит, во-первых, когда Солнце станет красным гигантом, скорее всего, Марс-то оно не поглотит. Да, на Марсе будет жарковато, не знаю, там сравнимо с Меркурием или даже жарче, но... Марс будет находиться как бы вот вне вот этого огромного распухшего Солнца. Земля, возможно, тоже, но тут будет совсем прям нехорошо. Но если мы боимся Солнца, раздувшегося, то мы можем просто отправиться подальше, отправиться на те же самые астероиды, отправиться на спутники газовых гигантов. Дело в том, что это произойдет через много миллиардов лет. То есть на самом-то деле проблемы у нас начнутся, я, возможно, так вот всех огорчу, немножко раньше, чем Солнце начнет раздуваться. Потому что звезда, она в течение своей жизни постепенно разогревается. Вот, например, Солнце молодое, вот как раз времен там, 4 миллиарда лет назад, оно было на 30% более тусклое, чем сейчас. То есть оно сейчас тобой более ярче становится, и на Земле все жарче жарче и жарче. Так вот жизнь на Земле вот такая вот э, сложная будет невозможно через миллиард лет уже. Понятное дело, что если человечество проживет столько, да, то это уже не совсем будет человек. Возможно, ему не нужна будет вообще планета. Может быть, мы будем в космосе летать за астероидов, стероидов, использовать сферы Дайсона и прочее, прочее, прочее. А с с, 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 с экзопланетами сложнее, потому что они далеко. Марс все-таки под боком. И если мы хотим в итоге осваивать галактику, тренироваться надо на кошках, то есть на чем-то поближе. Поэтому, наверное, тогда вот поэтому Марс он все-таки хороший вариант, мы на нем потренируемся, а потом дальше полетим. Вот я так отвечу. Так, пожалуйста. Пожалуйста. Да, здравствуйте. Спасибо большое за лекцию. Я
2: хотела задать так. Вопрос про колонизацию астероидов. Я задумалась о том, что ну вот до этого, вы вот, этом вот, условно говорили, что мы можем орбиту астероида изменить, там поставив на него четыре двигателя. Нет ли такого, что как будто на стероиде менее безопасно жить, чем на Марсе, потому что орбита у него какая-то более, не знаю, хаотичная, ее можно изменить четырьмя не знаю, двигателями и тому подобное.
0: Спасибо, но тогда мы можем поставить двигатель, и в случае чего маневрировать астероидом и облетая, так сказать, опасные препятствия. Мне... Да, 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 ну, как небольшой косметик, такой домик на колесах, да, вот как вот в случае чего можно им немножко сманеврировать. Так что, мне кажется, для будущих колоний возможно какие-то двигатели на астероиды нужны будут на всякий случай, чтобы там каких то близкие сближения с другими астероидами избегать на всякий случай. Как вот МКС, она же с помощью наших этих вот кораблей, прогрессов, она маневрирует, может, мы можем поднимать ее орбиту, в случае чего, вот то же самое будет и здесь.
1: Вот двигатель. Так, вопрос из чата Lab задает зритель You Know Who I Am, его зовут. Спасибо за интересную лекцию. Если бы было известно, что через пару десятков лет Земле точно кирдык, куда наиболее вероятно можно переселиться, видимо, используя современные технологии?
0: Ага, вот знаете, про это, кстати, есть роман российского писателя Роберта Ибатулина, называется "Розовый червь». К сожалению, да, книга такая малоизвестная, но, в общем, там суть в том, что люди узнают, что через несколько, не помню, столетий по ним ударят внеземные цивилизации. То есть там такая межизлевая война, она, соответственно, растянутая на сотни лет, потому что до световой скорости. И вот что начинают делать? Ну, просто человечество начинает все ресурсы тратить на то, чтобы подготовиться жить в космосе. Чтобы даже в случае удара по Земле, они, конечно, да, готовятся отбиваться, готовятся то, но вот э, нужно как можно больше людей поднять на то, чтобы вот, э, научиться жить в космосе. Поэтому больше орбитальных станций, больше орбитального производства, заводов, химии, наверное, будет что-то подобное. А, за 20 лет мы... ну как?
2: То, это мы с вами. Лет...
0: Вы знаете, помните, был такой анекдот э, про то, что у- узнали ученые, что через три дня конец света, э, вот, и значит, все народы что начинают делать? Да, там, вот, там французы там со всеми любят, кого там не это, русские там коммунизм в три дня. Вот, а в Израиле говорят: граждане, у нас есть трое суток, чтобы научиться жить под водой. Вот, как бы, ну, ну что, что делать? Нет, ну я, я не знаю. Возможно, будем как-то пытаться. Хочешь что-то сделать, кого-то спасти, доставить какие-нибудь там, не знаю, эмбрионы, которые смогут развиваться, э, какие-нибудь роботы, которые... Не, не знаю. Бу, скорее всего, если много денег вложить э, в технологии вот специально под это, понимаете, если мы сейчас деньги, которые тратятся, не пойми, куда, сейчас потратим на ну, на экспедицию на Марс мы можем это сделать, можем отработать, скорее всего, более-менее надежные технологии. И лет за 10, за 15, наверное, эта задача решаемая. Нужно очень много денег, очень много специалистов, которые сейчас занимаются не тем. Но когда деньги будут вот в этой вот отрасли, туда перейдут. Сейчас пока такой задачи не стоит. Поэтому, я думаю, если 20 лет, и человечество поставлено на, на грань выживания, ну, будем как бы учиться жить под водой, то есть,
1: что делать? Мы постараемся. Так, Пожалуйста. Спасибо за интересную лекцию.
3: У меня такой вопрос, который связан с полетом до Марса. Сейчас с современным уровнем технологий полет будет занимать больше одного года. Ну, то есть, соответственно, до Марса нужно еще долететь. Еще здесь основной риск заключается в том, что на космонавтов будет действовать губительная космическая радиация. И, возможно, даже они ну, долго после этого не проживут. Существуют ли сейчас какие-то исследования по поводу защиты, от радиации космонавтов, может быть, технология, которая применяется в космических кораблях. Вот. Ну и, собственно говоря, с этим как раз вот связаны и основные листи в жизни на Марсе, поэтому действительно, вот, наверное, наиболее безопасно это как раз вот лавый и труп, тем, потому что там они уже Изначально защищают от радиации.
0: Да. А, да, я тоже всем вопрос повторю. То есть вопрос был по поводу радиации в полете. На самом деле, я вот сейчас, вот, насколько помню, по последним данным, ее опасность немножечко переоценена. То есть, грубо говоря, значит за время полета на Марс и обратно, мы набираем радиации меньше, чем вот тот, ну почти впритык, но меньше, чем тот максимальный уровень, который может набрать астронавт вот, соответственно, за свою карьеру. Поэтому это будет такой вот, можно слетать туда и обратно, и, в принципе, по документам, значит, ты еще будешь считаться, ну, как бы, вот нормально, то есть не набрал какую-то опасную для здоровья дозу. Вот. Насчет новых технологий, опять же, скорее всего, тут важна, какая-то медицинская вещь, которая будет э, вот, помогать организму справляться вот, со всеми этими воздействиями. Э, исследования здесь есть, какие-то, наверное, вот более что-то подробно сказать не могу, но одно время как говорили, что метформин вообще помогает от радиации, я вот, сомневаюсь, но вот как бы э, что-то подобное я слышал. Э, вот. Насчет новых материалов, ну, вот, опять же, как бы есть вопрос, э, насколько они будут эффективны, потому что защита от радиации дополнительный вес – космического корабля, значит, больше энергии тратим, больше топлива, возможно, эффективнее даже просто, как бы, ну вот, происходит вспышка на Солнце, летят частицы, мы спрячемся в самом защищенном регионе корабля, пережидаем это самое, вот, а когда, соответственно, фон пониже, понижен, значит, можно более-менее нормально двигаться. Вот. То есть, как бы, опять же, скорее всего, это будет очень комплексная, какая-то медицинская, скорее всего, будет на корабле защищенный участок, где мы все ждем, ну, развернули корабль на Солнце так, чтобы частицы должны были проходить с большой слой вещества, там, допустим, двигательный отсек, там, топливо, еще чего-нибудь, и вот так вот летим. Возможно, вот такой будет способ, наверное.
1: Так, пожалуйста. Большое спасибо за лекцию.
2: Хоть она немножко пессимистичная, я продолжаю искать лазейки. А можно ли представить все-таки, вы же сказали, что можно что-то вроде теплиц устроить, в них выращивать растения, которые будут делать атмосферу. Много-много таких маленьких, небольших теплиц. Спасибо, Александр, а, а вы можете
0: единственное... мне вопрос, не все расслышал. Какие
1: растения
0: могут... Много тепли... подогревом. Можно, можно, наверное, но просто а сначала, опять же, на Земле основная атмосфера делается невысшими растениями. Значит, наверное, для Марса вот нам все вот эти вот растения нужны будут, если мы хотим его реально сделать похожим на Землю, с лесами, горами. А вот просто именно пожить как-то, да, вот можно и без почв, вот можно с вот этими самыми низшими растениями, бактериями, которые, грубо говоря, вырабатывают кислород. Поэтому там-то можно и без теплиц обойтись. А если хотим сделать красивый Марс, ну да, через теплиц. Сначала теплиц, потом, когда, может быть, радиация уменьшится, но можно будет высаживать как-то в почву. Может, перфлораты потихонечку сами пропадут куда-нибудь, или очистим их. Почему бы нет? Или сделаем устойчивое растение. Да, такое яблочко на Марсе, оно будет свисти, оно будет очень ядовитое, кушать его может только белоснежки, но в принципе нет. В раз, кто яблоко-то ем?
1: Так, я буду отсюда вопросы диктовать, потому Конечно. что они на телефон они почему-то не приходят. Во-первых, мистер Бан поддерживает нас, и говорит спасибо за интересный доклад. Старались. Вот, и задает вопрос, реально ли сделать многоразовые межпланетные челноки? Какое топливо они будут использовать и чем заправляться на Марсе?
0: А, интересный вопрос. Очень интересный вопрос. Это знаете, как вот лектор знает ответ, говорит хороший вопрос, не знает, говорит интересный вопрос. Вопрос интересный. Сейчас могу пофантазировать. Можно представить себе аппарат э, с ядерным двигателем или реактором, который будет вырабатывать какую-нибудь энергию для очень мощных плазменных двигателей, типа Восимера, который просто курсирует по орбите Земля-Марс, а мы к нему просто стыкуем жилые отсеки с астронавтами, э, с ресурсами, и он так вот как бы облетает Землю, делает маневр, летит как-нибудь туда-обратно, и вот такую систему. Тогда он будет многоразовый. Это не совсем челнок, это такой грузовик скорее, который видится между планетами. Вот что-то такое сейчас могу прям придумать, наверное. Но я не знаю, были такие проекты или нет, к сожалению.
1: Так, сейчас. Ну, вот... Он один раз летел, потом на Землю. Бегу к вам. И Вы идите ко мне.
3: Пожалуйста. Сейчас. А вот, предположим, мы на оголтелой ракете там колонизировали Марс, поселились в городе. Подземным. А что нам медицина говорит, например, про это про пребывание там в условиях низкой гравитации, там сколько, 0,6G или что-то типа того?
0: Медицина говорит невеселые вещи. Спасибо за проводку. Вот
3: я и говорю, возможно ли там поддерживать какая то жизнь вообще, плодиться и размножаться, например?
0: Значит, на Марсе таких, конечно, исследований никто не проводил, но есть данные по Международной космической станции, которые говорят, что в невесомости у нас сразу много проблем. Во-первых, вымывается кальций из костей, кости, кости становятся хрупкими при таком полете. И, например, если мы вот так вот несколько, наверное, лет проведем в полете в таком то нужно очень какую-то правильную диету, чтобы сохранить, чтобы при прилете обратно на Землю кости у нас просто не сломались. Вот Проблемы со зрением, там радиация как бы вносит свою, свою лепту. Проблемы с мозгом, потому что в невесомости мозг он начинает давить на верхнюю как бы черепную коробку, и у нас деградируют те регионы, которые отвечают за двигательную функцию, за зрение. Вот. То есть есть проблемы, опять же. На Марсе все-таки у нас есть гравитация, да, там сила тяжести, ну, как бы почти в три раза меньше, чем на Земле, да, но все-таки. Так что, наверное, все эти проблемы будут не столь явными. Но, опять же, да, э, скорее всего, нужно будет адаптироваться, возможно, медикаментозно, возможно, еще какое-то вмешательство, возможно, наконец-то нам понадобятся модифицированные люди немножечко, чтобы это первое время на Марсе лучше себя чувствовали. Э, Но, опять же, как я говорил, мы с Земли человека отправим на Марс, он сразу не умрет. Но со временем могут начаться проблемы какие-то, опять же, с здоровьем, может быть, с умственными способностями, со зрением. И, скорее всего, это задача будущих медиков уже на Марсе, как адаптироваться к этому. Человек, он такая вот ко всему адаптируется, поэтому, может быть, и к этому.
1: Сможет. Вопрос там был про размножение, прежде всего. Размножаться на
0: Марсе. А, значит, с размножением. Вы знаете, нужно сначала да, провести, провести эксперименты на МКС, вот, по размножению. Насколько я знаю, как бы, ну, есть там свои проблемы с этим связанные, поэтому размножение – это отдельная тема. Все тоже непросто в невесомости, насколько я понимаю. Вот, с оболтворением. И, наверное, это, опять же, нужно будет решать как-то медикаментозно. Возможно, как-то что-то сделать. Но таких работ нету, и их довольно сложно проводить, потому что ну, эксперименты такие необычные. Так, бегу.
2: Здравствуйте, спасибо большое за информацию. У меня вопрос. А не проще ли не людей посылать, допустим, а роботов? и которых будут люди, которыми будут люди земли управлять. То есть сейчас э, робототехника развивается мильными шагами, да, и тоже развивается. То есть, не проще ли э, отправлять именно машины? Э, ну, что мы машины? сейчас и делаем? Ну, да, то есть и, ими управлять отсюда. Что мы сейчас и есть, и делаем? Потому что нам же цель не людей туда отправить, а получить там полезные вещества соответственно, проще будет, терф... ну, если мы вдруг решим что-то менять, да, терреформировать, то это, мне кажется, будет проще.
0: Ну, смотрите, вы сейчас абсолютно правы, именно это мы сейчас и поступаем, и именно потому, что это проще. Мы отправляем туда роботов, которые Марс исследуют. У нас нету цели получить какие-то вещества с Марса, потому что, скорее всего, там все то же самое, что на Земле, или даже меньше, потому что все-таки на Земле геологическая история немножко другая была, чем на Марсе, у нас, скорее всего, больше запасов всяких там э, полезных штук. Но, ну, то есть нефти на Марсе мы... Видимо, не увидим, как бы вот, не заметим, не найдем, скажем так. А, но, когда вот мы говорим про тераформирование, я, не, не, я же не говорил, что это будут делать именно непосредственно сами люди. То есть, возможно, это будут механизмы, роботы, как, управляемые там особыми настроенными нейросетями даже, которые будут это потихонечку делать, за сотни лет что они там сделают с Марсом. Вот, то это как бы не делает задачу уж сильно проще, потому что, знаете, сдвинуть огромный астероид с орбиты, довести до Марса, это
1: все-таки дорого стоит, даже если это будут делать роботы. Так, вопрос из чата задает Вечный Урбан. Вопрос интересный. Если цивилизация возникла на суперземле, как может ограничить возможность освоения космического пространства такой цивилизацией большая величина первой космической скорости? Вот так и может. То есть представьте, мы, если бы у нас тяготение на Земле было бы
0: поменьше, мы вполне могли бы пользоваться одноступенчатыми ракетами. То есть был бы самолет, который из ракетных двигателей, который может выйти на орбиту, а у нас такого нет. Значит, для этих ребят все будет гораздо сложнее. То есть в космос им отправиться Это задача, как нам, слетать на Луну, например, а на свою Луну они вообще слетают очень нескоро. Вот и все. Там еще был вопрос.
1: Так, сейчас, там еще рука. Бегу. Во-первых, спасибо за
2: информативную и интересную лекцию. А во-вторых, вопрос насчет колонизации Марса. Вы говорили, что под поверхностью Марса есть какие-то лавовые трубы, если я правильно услышала. А, а, так как бессмысленно заселять всю поверхность Марса, вы говорили, что можно под Поселиться в них,
0: да сделать не города.
2: А сильно ли будет отличаться стратегия колонизации Марса под его поверхностью?
0: Ага, спасибо за вопрос. Значит, вопрос, еще раз всем повторю, что было слышно в том, что если у нас есть лавовые трубки, сильно ли будет отличаться стратегия заселения Марса, если мы селимся только в них? Так вот, да, она будет сильно отличаться, потому что, представьте, нам не нужно переделывать всю планету. Мы заделываем, грубо говоря, вот входы в эти трубки, строим в них, закачиваем атмосферу, укрепляем стенки, там, потолок и делаем полноценный город с атмосферой большой довольно, да, то есть высота там может быть сотни метров, длина километра, такой вот, длинные города будут, вот, и в них живем. Гораздо меньше нужно воздуха, гораздо меньше нужно тратить ресурсов, не нужны никакие кометы, которые мы на Марс кидаем. Все
1: очень просто, лампово и по-домашнему. Да, конечно. Еще раз. Здравствуйте еще раз. Меня опять-таки Алексей зовут. А У меня вот такой вот вопрос. Ну вот собрались мы, тут в ближайшие 15-20 лет полетели, из одной гравитационной ямы в другую прилетели, и что, там строим космодром, чтобы обратно прилететь?
0: То есть билет в один конец? Э, не совсем. А, спасибо за вопрос. То есть на самом деле идея такая, что у нас остается некоторый орбитальный модуль. Вот. То есть мы высаживаемся, мы проводим... Это пока вот, представляется первый полет. Мы проводим какой-то эксперимент, дальше оттуда взлетаем. Ну как, словно взлетали без космодрома, да? то есть аппарат смог подняться. То же самое происходит с Марса, тем более сделать это проще, чем с Земли. Вот. Стыкуемся на орбите с орбитальным модулем, и, скорее всего, дальше посадочный сбрасываем, когда мы переходим, и уже орбитально улетает обратно в сторону Земли. То есть наименьшая затрата. У Маска была такая идея, значит, что его старшипы садятся на Марс, там он вырабатывает э, метан из э, атмосферного со 2 Вот, и пока, значит, экспедиция на Марс что-то делает, потихонечку топливо снова возобновляется, и потом на этом топливе этот аппарат обратно стартует. И уже на орбите также стыкуется, и что-то там у нас летит уже к Земле. То есть план у него такой. То есть прям космодром строить нужно, если мы должны там несколько человек на Марс высадить и потом спокойно поднять, можно без него. Если мы строим там базу, ну, какой-то космодромчик, да, в общем, что-то надо.
2: Здравствуйте. Спасибо за лекцию. У меня вопрос больше не про Марс, а про персону, про которую сегодня несколько раз э, э, было сказано, про Маска. А в научном сообществе к нему относятся больше как к бизнесмену или больше как к ученому?
0: Так, вот последняя фраза. В научном сообществе относится
1: Как к бизнесмену или как к ученому?
0: Как к бизнесмену. Но вообще-то Маск он все-таки не ученый, он бизнесмен. да, вот. Но давайте посмотрим на реальную ситуацию. Значит, сейчас э, в США... Реализуется программа Артемида, то есть Артемида-1 была беспилотный полет у нас значит, вокруг Луны, даже далее у нас будет облет пилотируемый, а вот Артемида-3, для нее уже нужна посадочная вот этот вот лунный аппарат, и делает его МАСК, и основан он на Старшипе, поэтому как бы к МАСКу не относиться, без него Артемида уже, к сожалению, Реализовать нельзя. И учитывая, что Маска все пока, его старший, не то чтобы супер хорошо летает, скорее всего, это будет вот, задержка, связанная именно по вине SpaceX и маск Но относится серьезно, по раз уже он ну, как бы вот в этой программе участвует. Так.
3: Ну, хочу задать еще вот второй вопрос. Правильно я понял, да, что вот, например, для канализации мы в первую очередь рассматриваем Марс, а, допустим, не спутники Сатурна и Юпитера, только из-за того, что они находятся гораздо дальше. А так вот вообще, в принципе, спутник, например, Сатурн и Титан, он достаточно большой, он больше Меркурия, у него достаточно плотная атмосфера, которая с том стоит из азота. То есть, казалось бы, все прекрасно, да, атмосфера есть, проблем не так много. Только, 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 только из расстояния вот у нас такие проблемы.
0: Да, и это именно из-за расстояния, то есть просто Марс ближе, чем Сатурн. До Сатурна лететь, простите, золотируя экспедиция это очень нереально пока. Вот, и аппараты-то летят туда довольно долго, делая множественные маневры гравитационные, чтобы добрать нужную скорость. То есть тот же Кассини, когда он летел к Марсу, к Сатурну, как он летел, он же делал маневр и вокруг Венеры, и вокруг Земли. И у Юпитера, и только потом, по-моему, шел к Сатурну, если я сейчас ничего не путаю. Вот, Поэтому с людьми на борту это было бы крайне сложно и крайне дорого вот. в плане затрат энергии на такой полет. А Марс, вот он рядом, да, Титан, очень интересное место. И как раз вот в 30-е годы, возможно, в НАСА реализуется проект Dragonfly. Это будет дрон, октокоптер который будет летать в атмосфере Титана. Она плотная, она в полтора раза плотнее, чем Земля. Вот. У него будет значит, изотопный термоэлектрический генератор в качестве источника энергии. Будет вот дрон садиться на песок, там брать пробы какие-то, а потом снова взлетать и летать по Титану. Вот такой как бы, проект. Но в любом случае проект крайне сложный, крайне дорогой. А вот Марс поближе.
1: Вопрос от Юрия Кима. Если на орбите Марса разместить крупное тело с заметной гравитацией, может это вызвать всплеск вулканизма и, как следствие, возникновения магнитного поля?
0: Спасибо за вопрос. Помните, вот хороший вопрос и интересный вопрос, да? Это интересный вопрос. Вот, то есть я не знаю, а, потому что как бы про ядро Марса еще есть вопросы. Можно предположить, что... Есть шанс, что это изменится, то есть начнется приливный разогрев ядра, оно поменяется, возможно, в нем будет какой-то фазовый переход, который может создать там, магнитное поле, может сделать его погорячее, как-то э, подстегнуть, индуцировать вулканизм, это возможно, но может быть и нет, понимаете, то есть, чтобы точно на этот вопрос отвечать, нужно моделировать, а это крайне сложно. И второй вопрос, где мы возьмем такое тело? То есть от себя Луну родимую мы как-то не хотим вот, отдалять. Значит, надо у Юпитера забирать что-то или как? Вот интересный вопрос.
1: Так, пожалуйста, вопросы. Значит, еще один вопрос задает Павел К. Дельта. А если бы Венера была намного дальше от Солнца, она бы стала пригодной для жизни? А-а-а,
0: смотрите, даже <с- вот <с- находясь на... В том расстоянии от Солнца, на котором сейчас находится Венера, вот если бы у нее была земная атмосфера, она была бы пригодна для жизни. То есть в чем идея? Если Венеру раскрутить, то м-м, она все меньше будет отдавать тепла на ночной стороне. И вот если период обращения вокруг своей оси у Венера будет порядка 20 земных суток, вот тогда начинается коммулятивный парниковый эффект. Она разогревается, океаны выкипают, и все. Если меньше то на Венере может быть жидкая вода, а значит, вроде бы более-менее и жизнь. Сейчас у Венеры период обращения вокруг своей оси 243 дня, но как бы вот, но э, нет, вокруг да-да-да, вот, вокруг своей оси, а вокруг Солнца 224, я все время путаю, но вот как бы, то есть Венера очень долго обращается вокруг своей оси, поэтому вот если в такую Венеру закачать земную, земную атмосферу, земную воду, то она будет довольно эффективно отдавать тепло нашей стороне, и она будет
1: более-менее пригодна для жизни, даже сейчас. Так, было 12 вопросов, тебе нужно выбрать лучший. Вопрос. Я могу напомнить. То есть, вопросы
0: из зала мы сейчас. Да? Ну, в
1: данном случае вопросы да, из зала. Да. Да. Ну, если можно, напомнить, потому что я могу что-то пропустить. А, вот еще рука. Сейчас. Ага. Подождите, тринадцатый вопрос.
0: Здравствуйте. Хотел бы поблагодарить ну, да, хотел бы поблагодарить за лекцию эту. И вопрос такой. Так как сейчас, например, есть такой проект у Роскосмоса, как проект Зевс, который представляет себя космический э, ядерный тягач, который позволит, ну, на большие расстояния... Я вас очень я вас плохо слышу, вы говорите про ЗЕРС. Yes, а, вы да, знаете, Орус про космоса, да. мы не имеем права говорить. Угу. Вообще. нигде. Нет, я хотел спросить, то есть, если, например, брать эту точку зрения, то насколько возможно будут... Ну, моя точка зрения проект полная фигня. А, честно да? скажу. Да. А, вот. Но это максимум, что... Я не могу сказать, почему я так думаю, но, в общем, вот мое мнение на основе того, что я знаю. Хорошо, просто хотел как раз уточнить, насколько бы он, он мог помочь нам как раз в этом вопросе колонизации Марса.
1: А, помочь колонизировать да. Марс? Это а, Зевс, история. слушайте,
0: значит, с ядерным буксиром такая проблема. То есть он... Ой, вас там не, под... не подослали к нам, Нет. В общем, смотрите, то есть проблема в том, что у этого аппарата очень маленькая тяга. Mm. То есть людей к нему не посадишь. Вот. В качестве аппаратов можно гораздо проще запустить что-то на обычных химических ракетах. То есть для него особо не цель, mm. даже если он будет в таком, как вот заявлены.
1: Так, 13 вопросов. это ну, то, что не последний. А Значит, тогда напоминаю, Значит был вопрос про значит, полет и колонизацию ЦРРы. Как сделать колонизацию Марса экономически выгодной? Стоит ли вообще осваивать Марс, если Солнце ведь потухнет? Безопасно жить на астероиде? Вопрос про защиту от радиации. Вопрос про теплицы и растения. Что говорит медицина Значит, о поддержании жизни на Марсе? Не проще ли отправить роботов на Марс? Значит, Вопрос про лавовые трубки. Значит, Вопрос про Марска. Был там он бизнесмен или ученый. Еще какой-то был вопрос про идею Маска какую-то, ну, тут, в общем, не суть, про, про Сатурн, и спутники Сатурна, почему их заселять не хотим, хотим Марс. Ну, вопрос 13 про проект. Да,
0: про проект на буксира», да, но ну, хорошо. Я вот разрываюсь между вопросом про медицину и экономику. Ну, давайте так, давайте экономику. Кто про экономику спрашивал, то есть. Вот
1: Вот молодой человек спрашивал про экономическую выгоду, так сказать. Вам книга. Спасибо. э, Ну что ж, дорогие друзья, тогда мы закругляемся. Э, Вячеслав еще здесь. Там еще остались книжки у нас какие-то. Там на столе лежат еще несколько книжек, которые можно посмотреть и унести за донат. Спасибо вам большое. С вами был Лекторий «Встречай Нижний» или «Нижний встречай». Я Александр Соколов, Вячеслав Авдеев. Спасибо, друзья. Спасибо.